0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие друзья. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». Ну и с вами, как всегда, все те же ведущие. Один из них Виктор Баранец, позвольте представиться, может, кто еще не знает, это
2: я. А другой из них Михаил Тимошенко, это я. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. громадяне, слухайте сводки софт бюро про вашу тотальную мобилизацию. Да высь, Микола! Поехали, Виктор Николаевич. Поехали.
3: Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веру эту песню пою тем, кто бросил карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет. За Россию свою Тем, кто выжил в Афгане Свою честь не сгадив, Кто карьеры не делал От солдатских кровей Я пою офицерам Матерей пожалевшим Возвратив им обратно Живых сыновей Офицеры, офицеры Ваше сердце под прицелом За Россию и свободу до конца Офицеры, россияне Заставляя в унисон звучать сердца.
1: Дорогие друзья, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, наверняка многие поняли, почему мы с Михаилом поставили эту песню «Сегодня день его величества российского офицера». Можно просто сказать «Сегодня день офицера». Мы поздравляем всех, кто носил, носит, а может еще и будет носить офицерские погоны. А сейчас мы сразу берем, просим дежурного, Михаила Тимошенко. Он только что вам намекнул, пойдет речь о мобилизации, ну а потом кратенько, интересненько что там на поле боя? Пожалуйста, Михаил. Итак,
2: вы знаете, украинские паблики и сети читать как-то интереса нет. Потому что мало того, что вранье, это в эпоху с ним. Куда деваться без вранья в эпоху информационной войны. Но ведь что интересно, начались очень как-то странно отдающие... А, нет, не паникерствам, конечно, а призывами к благоразумию, публикации в западной прессе и в средствах массовой информации. Относительно чего, например? О том, что прежде чем начинать всю эту вот нашу специальную военную операцию, назовите как хотите, там называют агрессией, войной, Зеленскому стоило бы поставить под ружье 3 миллиона бойцов. Три. Ну, наскрести такого количества он не мог сразу, тем более, что народ стал отваливать, разбегаться. У них тоже есть отъезжанты. Стоит 10 тысяч долларов, но, правда, нет гарантии, что погранцы пропустят, они тоже денег хотят. Люди призывного возраста из Украины валят. Валом. Куда попало? Там хватают за руку, за воротник, на улицах уже хватают, по выходу из магазинов хватают. Те, кто едет на автомобиле, останавливают, вытаскивают из-за руля и уводят, в строй ставят. Вот я все думаю. Интересно, а если бы мы не осуществили план суровитина, как его еще называют, а не сделали оборонительную линию, три рубежа, не сели бы в оборону, не сменили бы наши оперативные намерения на действие от обороны. Что было бы? Может, и не возникло бы вопрос этой тотальной мобилизации. Потому что ведь сейчас, если посмотреть, что получается. Да, фронт больше тысячи километров. Но... Вот не знаю, задумка такая была, не думаю, конечно, но если даже не была, то воспользовались результатами. Мятежа Пригожинского-Вагнера. Половина Вагнера оказалась на территории Беларуси. Чем занялась? Обучением войск Республики Беларусь. Изо всех сил натаскивают спецназ и, соответственно, мотопехоту. Создалась угроза, явная, неявная, как хотите. Но для, для, для тех, кто сидит в Киеве. Потому что от Белоруссии, от границы, ближе до Киева. Тут суммы рядом и все такое прочее. Значит, держи большую группировку, достаточную, которая могла бы купировать любые попытки атаки с белорусского направления. А где ее взять? когда всех, кого можно, уже поставили в стойло и разогнали по аж трем армейским корпусам, из которых два были сосредоточены на запорожском направлении. Чего сейчас имеем на запорожском направлении? А на запорожском направлении имеем то, что уткнулись хлопцы, то есть хохловермах, уткнулись в урожайное и старомайорское, Опомнились, что зря они разрушили мост, делаются попытки навести переправу, чтобы было сообщение между группировками. Уткнулись в работе, на И похоже, что наступ в направлении Мелитополя и Бердичева захлебнулся. Бердянская. Бердянская. Бердянская Бердянска, виновата. Да, да. да. Бердянска, прошу прощения. <как> захлебнулся. Но давить-то все равно надо, если не обозначать прорыв то хотя бы для западных корреспондентов, то хотя бы своих-то чем-то поддерживать. В Бахмуте все захлебнулось. Мы выправили и успокоили хохларейх на востоке от Бахмута и на юге, потому что бахмутские окраины восточные мы уже освоили хорошо. А теперь наметилось продвижение на севере от Бахмута и на юге Взяли опытные елки-палки. Да это что ж такое? Это ж получается, что русские орки на Барвенкова идут, а? Сырский, ты куда глядел? Или тебе по-русски сказать? Могу наедешь еще. Если дальше к северу то на Сватовском направлении фронт прорван. Первый рубеж обороны прорван, пошли в Золочевский укрепрайон, и его громят. Громят. И артиллерия, и авиация поддерживает, естественно, наступление наших войск. И доигрались до того, вот честно сказать, не могу иначе, что наши начали наступать в направлении Николаева, на Снегиревку. А там всего лишь мост остался. Ну, о том, что мосты затейливая цель, конечно, и не хочется свои самолеты гробить. Но ведь противник через мосты либо подкрепление везет, либо топливо, либо боеприпасы, либо технику. Так через Днепр просталось, по-моему, семь мостов железнодорожных, которые трудно поразить, они на плотинах. А остальные-то бить можно? Попробовать хотя бы. Попробовать, если мы так подавили ПВО, как говорим. Почему не попробовать? Вот так вот. Так что тотальный мобилисъем на Украине добром тоже не закончится. Ну, вычерпают они остатки мужиков. Вычерпают. И что? Дальше что? Обучить их нужны месяцы, чтобы поставить в строй. А они у них есть. А нам говорят, да мы с Данией договорились, с Нидерландами. Вот F-16 нам дают. Ага. Не позднее будущего года. А вот у шведов есть гриппины, мы уже учимся на них летать. Учитесь, вы их не получите.
1: Как-то вот так. Тимошенко доклад закончил. Спасибо, дорогой Михаил Владимирович. Дорогие друзья, готовьте вопросы. Строго выполняйте инструкцию Михаила Владимировича. Без длинных, парадоксальных, спорных прелюдий без мужественных биографий, пожалуйста, и не забывайте, что мы все-таки военное ревью, а не собес. Перерыв, он будет коротким.
0: Александр Коц, Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военный ревью. С вами в эфире радио Комсомольская правда». Полковник и баронец Семашенко. А у нас Красноярск на проводе. Правильно говорю, Михаил? Правильно. Правильно. Да. Поехали. Краснодар.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
4: полковники. Поясните мне, пожалуйста, о том,
5: что сейчас применяется мини-РЛС на линии соприкосновения. Насколько они эффективны и насколько они качественны?
2: Применяются. Применяются. Надо сказать, что достаточно эффективны для обнаружения целей в лесопосадках. Они работают в таком диапазоне, что могут обнаруживать цель сквозь листву и хвою. Правда, конечно, не так уж далеко, и не так уж и все, но тем не менее. надежный А над этим. Над этим работа ведется, да? Что значит работа ведется? Они уже работают ну, на переднем крае. Я же вам сказал.
5: Хорошо. Они работают на переднем крае. А эффективность их. Мы елки палки.
2: Хорошо, заезжаем с другой стороны. В чем будем мерить эффективность? В километрах? Обнаруживает танк за 17 километров, человека за 11. Ночью поменьше. Обнаруживает цель даже сквозь листву деревьев. Но это на небольшом расстоянии, относительно. Еще что вам сказать, чтобы вы
1: поняли?
4: Нет, я уже понял все.
5: Не
2: больше ничего
4: Не надо
1: говорить.
5: Спасибо. Спасибо.
1: Второй вопрос. Давайте. А давай. Хотя это будет уже третий. Э,
5: скажите третий. мне, пожалуйста, остался такой принцип э, наемников э, не брать в плен.
2: А его и не было изначально Да. Такого принципа? Нет, негласный. негласный. Гласный. Гласные, негласный их в плен брали. Если не убили сразу, то брали в
1: плен А некоторые даже возвращали на родину Спасибо, мы ответили а потом на ваши обратно. вопросы Да, потом уже третий, четвертый вопрос Спасибо, в одни руки по два вопроса Николай Здравствуйте, Николай Самарской области
4: Здравствуйте, товарищи, полковники. С наступившим праздником вас от нем офицера долгих,
2: Спасибо,
4: лет, долгих лет и, как говорится, умных собеседников. Я вчера волновался и чирикал вам насчет электромагнитного импульса, который уничтожает компьютерную связь и все такое. Mm -hmm. Сейчас хочу с вами поделиться радостью. Сбылось, сбылось то предсказание, о котором я молчал. Молчал, потому что, ну, как вам сказать, по получилось бы, что я злорадствую и прочее, прочее. Скажите
2: как-нибудь покороче.
4: Я, я знал, товарищи полковники, я знал, Внутренний голос мне говорил, он мне кричал, что наш корабль космический потерпит неудачу. Я... Спасибо. Ну, как... спасибо. спасибо, спасибо.
1: Вопроса нет, спасибо. Пусть вам и дальше говорили ваш внутренний голос. Ничего, мы еще на Луну заберемся, и ваш внутренний голос вам это подскажет. Кто у нас в эфире? Тимофей Москва.
2: Здравствуйте, Тимофей из Москвы.
5: Здравствуйте. Два вопроса. Здравствуйте. Первый. Первый, э, касаемо вопроса в, те, в тему звонящих. Вот скажите, пожалуйста, положа руку на печень, а насколько принципиально важно мне, как слушателю, знать, в каком ряду на мундире генерала Пупкина висела та или иная награда? Медаль не суть важна. Угу. Ваша среди...
1: Это надо спрашивать те, кто звонят. Понимаете, мы же не управляем людьми и не говорим, что задавайте нам такие вопросы. Давайте мы сменим формат передачи. Мы с Тимошенко вывесим 25 вопросов и никаких больше вы нам не должны задавать. А мы заранее подготовимся и будем в дурика играть. Нормально? И тогда не надо нам звонить. Да, да, да. Мы звоним. отвечаем на ваши вопросы. Да. Правда? Извините, то, что вам не интересно, другим может быть интересно. И наоборот. Все, на первый вопрос ваш ответ да. Второй вопрос, пожалуйста. Второй
5: вопрос. Вот если без обид, но в целом, вам не оценили вопросы. Не вам, вам не осочертили вопросы о Второй мировой? Учитывая, сейчас 23-й год и события... Никогда
1: Нет. не осочертили вопросы о нашей военной истории. Если вас интересует, вам надо куда-то на другое радио звонить. Есть такое, да. Спасибо. Спасибо. внутренний голос
2: вдруг напомнил да. мне. Идет у нас семинар на сборах наших медслужбистов, врачей. Выступает перед ними начальник соответствующего управления нашего института, а, всякий в посаде, значит, и говорит, ну, в случае текущей беседы, и говорит, слушайте свой внутренний голос, медики. Вот говорит тебе внутренний голос, дай мне спирта, налей ему спирта, дай мне сальца, дай ему сальца. Не глушите свой внутренний голос. Поэтому, товарищи, не глушите свой внутренний голос. Вдруг еще где-нибудь что-нибудь упадет или авария случится. Следующий вопрос, пожалуйста. Кто у нас на
1: связи? Дайте нам следующего звонящего. Здравствуйте, Евгений, Евгений Ярославович.
4: Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Здравствуйте, товарищи висцеры. Вот недавно... Наши операторы поразили броневик-страйкер. Ну, надеюсь, не последний. Что это за зверек такой?
2: Фигня. Я только слышу пора: так? фигня. Фигня. А, если если ага. вы имеете доступ к интернету на компьютере а, или даже на смартфоне, забейте в нет. поисковик страйкер русскими буквами. И он вам ответит. У меня нет. Это легко... У меня нет, ну, нет. А
3: легко...
2: мое это легко бронированная цель. Бронирование общем, слабее почти. даже, чем у нашего БТР-а. Угу. А Все? Он,
4: он, он перевозит, перевозит пехоту или просто там вооружение стоит?
2: Нет, пехота там есть. Боё, ну, 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 ну ну скажите мне, какая бронированная цель на поле боя? Пустой. Просто, пуст, ходит пустой. Конечно, перевозит пехоту. И, конечно, у него есть вооружение. Пулемет, допустим.
1: Что вам еще нужно? Угу.
4: Ну все, вот я это и хотел узнать. И, ну, еще хочу поблагодарить, и еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы ведете правильную передачу. И никто на вас не должен обижаться. Пусть вопросы задают, как говорится, прилично и продумавшие. Все, спасибо.
1: Спасибо, но такого не будет Обижаться на нас будут всегда Мы к этому привыкли, так что спасибо вам Кстати, «Страйкер» очень легко Из стран, древнего гранатомета РПГ-7 называется Берется в легкую Кто у нас в эфире?
3: Здравствуйте, Андрей Москва. из
1: Москвы
5: Добрый день У меня такой, наверное Может быть, немножко провокационный, Но все же вопрос Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что вместе с ведением НВП, там, ну, ОБЖ более. Нужно еще вводить дополнительные уроки истории, увеличивать количество часов истории. Не О, историю,
2: надо, точка, не надо. Безусловно, надо. надо. Вы знаете, надо. что вообще говоря, в этом году был страшный: праздник, праздник по ящику показывали: праздник, наконец-то у нас появились единые учебники. Внимание! Внимание, как говорит Виктор Николаевич: внимание сюда! по истории для 10 и 11 классов. А остальные пока учатся по остальным 32 разным вариантам учебников. В одном было крепостное право, в третьем не было. Вещи Олег был, вещий Олега не было. Вещи Олег говорил на русском, то есть старославянском. Или он даже говорил на датском, вообще он говорил на датском. Но это никого не волнует. Вот так. В мозгах у
1: людей там, извините, нагажено уважаемые мы ответили на ваш вопрос по поводу уроков да,
5: да и следующий вопрос В э, догонку этому вот я тоже так считаю как и вы а что я могу сделать как простой человек помимо своей семьи что и чем я собственно занимаюсь еще чтобы ну, вокруг меня окружали люди которые знают историю потому что вот мне там ну, чуть больше 40 лет да, я учился в советском союзе а и разговариваю с людьми на 10 лет помладше, а там пустота. Там такое ощущение, что и в другой стране жили бы
2: Натю, Как говорил персонаж фильма «Покровские ворота» «Слесарь» на Натюрлих Маргарита Павловна, конечно, пустота. Конечно, пустота. Нахрен ему эта история. Он же готовится
1: к еге... Да, где вы будут просто тупо натаскивать на плюсики и минусики. Уважаемые, вы надо знаете, что... от мамы найти, от мамы найти, отвечаю вам, в детском садике, в начальной школе, в средней школе, в техникуме, в институте, в академии. Везде нас должна идти рядом. Ногу всегда должна идти история России. Не перебранная, не искалеченная, не предвзятая, а вот объективная.
5: Как это сделать, когда уже потеряно целое поколение,
1: вы поймете. Порядок я просто... вещей надо менять. А где, вы сами догадываетесь. Порядок вещей надо менять. И нехрена надеяться на
2: то, что вообще ему все дома объяснят. Но лучше, конечно, если объяснят дома. И есть кому.
1: Если мама знает, что чай Болсан не был другом, ну ладно, кого-то гитером.
0: Военное ревью. Полковника Виктора Боронца.
1: А это значит, что с вами не только Бронец, но и Тимошенко а у нас следующий слушатель, что-то хочет узнать: Юрий Искурска. Это... Здравствуйте, Юрий Искурска. Здраво желаю, товарищ полковник из праздника, вас.
2: Спасибо, у а, меня вот такой, такой вопрос. Владимир Владимирович, не раз, неоднократно выступая. Высказался, мы еще не начинали. Лавров, у нас говорит, еще терпение, как ну, типа того, не кончилось. Да когда у нас кончится терпение, и как сказать, и мы начнем. Вот тебе раз. Вы спрашиваете, да. когда у нас с Баранцом кончится терпение. Ну, как видите, военные. Что... Нет,
4: нет, Владимир Владимирович
2: высказался знаю, за то, что мы еще не начинали. Знаю, когда, не знаю, когда у Владимира Владимировича кончится терпение. А о том, что мы еще не начинали, он сказал достаточно давно, в прошлом году.
1: И только один раз, а не несколько раз, как вы говорите. Нет, да, я это слышал уже... я не новости, товарищ полковник. Новости Но слышали, часто, да. Это раза два он выкладывал. Человек... Конечно, это, это как раз для определенной категории людей э, служит поводом для нехидных реплик. Ну вот так было сказано. А теперь ждем... Мы с Тимошенко ждем, когда же мы начнем всерьез. Вот такой но наш я, ответ. Я жду этого, когда это все начн, да, начнется всерьез. Когда же начнем, да, да. Да, да, потому что обидно за державу. Вот. Как говорил а, а мы это что, радуемся, так... что ли, с Симошенко? Мы а тоже вот. переживаем так, Дайте как все видеть,
2: вы. Это никому не радостно. Тем более, как сказать, я тоже не радуюсь. Мне есть за кого переживать, но я думаю, да. что поняли. Да что О. тут даже в нашей печати стали появляться статьи со слабыми такими полунамеками, полуфразами относительно как того, нет. что вот где, а что это наша армия готовилась к борьбе с мировым терроризмом. А, а надо было готовиться вот к чему. А где же вы были-то, ядрёный Вож, Взял листок бумажки, прицепил на живот, написал. Надо готовиться к настоящей войне. И пошел к приемной. И стой себе. Если даже тебя скрутят, то бумажку заберут.
1: Я надеюсь, что мы честно ответили на ваш непростой вопрос. Услышал. Да, мы вас тоже. Спасибо. Идем дальше к следующему радиослугу. Дмитрий Красноярск. Дмитрий из Красноярска.
2: Можно письмо написать, даже было. Здравствуйте, Дмитрий из Красноярска.
6: Здравствуйте, уважаемая Комсомолка, уважаемые ведущие полковники. У меня очень простой вопрос.
4: Не взяли вот Дмитрия Стешина да, какую-то дать хорошую награду, Ну, хотя бы хорошую медаль. Он этого Что, значит,
2: что значит хорошая медаль?
4: Ну, там, за отвагу или орден мужества. Такое... Уважаемый,
1: я абсолютно уверен, что ваше э, предложение будет услышано в Кремле. Так же точно, как услышали э, в Кремле по поводу награды для Александра Коца. Коца. Он получил
6: Коца, а Коца... Он
1: получил Орден. А да.
6: почему-то
1: обидели. Ну, я думаю, что... Э, Диму ждет высокая государство. Что значит обидели? Ну,
2: елки-палки. Ну, ну, не, не
6: обидели как-то. Ну, откуда вы, такие,
2: ну какие, откуда вы такие беретесь? Вот не знаю, где вы эти слова-то находите. Суша, Или, суша. В больше... Или в Красота. голове больше ничего нет? Точно а по Поп... а Крышкина почему обидели? Почему он не восьмикратный герой? Не,
6: я, я не так сказал, не обидели. А, Как-то маленько обошли, может быть.
1: Не обошли. Стешин получит свою заслуженную награду обязательно. Точка. Кто следующий в эфире? Нижний Новгород, Сергей. из Нижнего Новгорода.
4: Здравствуйте. В России создали новый истребитель МиГ-41.
2: Расскажите о нем. Угу. Рассказываю о нем. Мы давно не выпускали фирмы Микояна Егорьевича ничего высокоскоростного, а высоколетающего. Вы у себя радиоприемник выключите, я отвечаю вам. Ничего не выпускали давно, достаточно давно. Высоколетающего и далеколетающего. Нам нужен истребитель, перехватчик, для того, чтобы прикрыть наши дальние рубежи в Арктике. Там от аэродрома до аэродрома, ху-ху, 600 километров минимум, а то и больше. Вот, появился такой, да, скорость практически три маха, три звуковых, три скорости звука. Понятное дело, что это скорость на форсаже. Крейсерская скорость больше 1000 километров в час. Дальность полета, ну, наверное, дальности говорить не надо, надо поговорить о боевом радиусе. Радиус да. боевой хороший, почти полторы тысячи километров, до двух. Больше того, у него очень мощная электроника. Он может связываться в воздухе, находясь, и передавать информацию о тех целях, а у него хорошая радиолокационная станция – тем самолетам, которые летят вместе с ним или которые поддерживают его в этом полете. То есть самолетами радиоакционной разведки и контроля. Вот, что еще вы хотели узнать про миг 41 Все. Андрей, а? Санкт-Петербург. А? Добрый день, товарищи,
5: офицеры и, и ведущие. Во-первых, конечно, с праздником у вас. Разрешите вам пожелать, чтобы, несмотря на все трудности работы ведущего, вы все-таки держались в руках и как можно чаще пользовались литературным языком, а не срывались, так сказать, на мелкие провокации. И два вопроса. Первый вопрос. Вы знаете, у нас здесь еще до Крыма в Санкт-Петербурге был проведен эксперимент. В течение месяца у нас сотовые телефоны, у кого они были почти на низу разрядки, заряжались на 1% и гасились. То есть проводили эксперимент по бесконтактному на подзарядки телефонов. Что это было за технологии? Можно ли ее использовать для подзарядки дронов, пищащих в воздухе проводной? Первый вопрос закончил.
2: Передача энергии на расстояние? Можно, только дрон сгорит.
5: А телефоны почему не горели?
2: А вы телефоны заряжали от чего? Вот, э, без контакта. Нет способом. чего. Вот а, при,
5: предупреди, предупредили, что в течение месяца телефоны разряжаться не будут. Поскольку у меня один валялся старый, то он на одну да. граньку заряжался, пик, потом пик разряжался, потом опять заряжался, и в течение месяца он благополучно не мог сдохнуть на одном
1: делении. Заряд. Можно на вопрос: кто предупреждал? Кто предупреждал? Ну, ну, говорили, где-то в средствах массовых на, информации нас сейчас уж так. Точно не говорили, помню. Кто предупреждал? Кто конкретно предупреждал?
5: Местное радио. Что-то вроде эксперимента по 5G или еще что-то, но 5G у нас тогда еще не было.
1: А местное да, сейчас, наверное, радио нет. это какое?
5: Комсомольское в основном слушаю, уж извините. Но я сейчас не Хорошо. берусь.
2: Это было давно. Сейчас, честно говоря, не понимаю и, и не очень верю в такой эксперимент. Потому что э, телефонов может быть чертова пропасть, Через какие мачты он будет заряжаться, никто сказать не может. А если перегрузка, то значит сгорит, потому что ты же не направляешь электроэнергию на телефон а двоичным десятичным кодом. Ну И как
0: он заряжаться Спасибо. будет?
5: ну, значит, стоит ждать, и... что, скоро, да, что скоро у нас все-таки дроны будут, возможно, летать в воздухе без аккумуляторов. К этому надо быть готовыми. Второй вопрос. Вы знаете... Хорошая мечта э хорошая. Ну, мы с вами вот хорошая. до Крыма еще разговаривали, что генералы всегда <свят> готовы к старой войне по поводу дронов. Mm -hmm. К сожалению, вот полностью подтверждаются все mm -hmm. те мечты, кроме пока что без, бесконтактной yeah. зарядки. Но, ну, я думаю, не за горами. Yeah. Вот. Второй вопрос. Ладно, Бо не нет, будем это сейчас... Да, вы понятно. знаете, вот я у нас появился говорю. тогда вертолет, да, у нас тогда появился вот вертолет, когда черная акула, то говорили о том, что, к сожалению, сейчас не помню фамилию испытателя, герой Российской Федерации, что он бился с высоким руководством, которое все время видела этот вертолет с двумя пилотами, а он, выделывая там невероятные акробатические круги, добивался, что должен быть один пилот. К сожалению, он погиб. Скажите, пожалуйста, вот сейчас нынешние военные действия доказались, так все-таки лучше черной пулей быть с одним пилотом или
1: с двумя? И выпускают их вообще еще. С двумя. Пока все. Самое короткое. К-52
2: с двумя, потому что один пилот пилотирует, а второй выполняет роль оператора-наводчика. Жалко, что его смерть был напрасно. Да, да. Почему это напрасно? Такого не
3: бывает.
5: Ну, он же старался доказать, что один, и вот эти все-таки
2: доказательства, мне кажется, и привели его, к сожалению, крайней гибели.
1: Ну ладно, ну хорошо. Оставился каждый да. при своем мнении. Да. Кто у нас в эфире одна минута осталась до перерыва, а уже. Ну, 40 секунд, большое время.
3: Ну ладно, Пожалуйста. дорогие
1: друзья, вы находитесь на волне радио «Комсомольская правда», 97.2 FM, это в Москве. С вами военное ревью радио «Комсомольская правда», с вами полковники Баранец и Тимошенко. Мы сейчас перейдем к четвертой части нашего военного ревью и будем также принимать ваши вопросы. Желательно поближе все-таки к военной тематике. Ну, с Тимошенко, мы ждем новых звонков. Итак, у нас в эфире Ваня Красноярска. Здравствуйте,
2: Виктор из Красноярска. Да, 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 Виктор из Красноярска, да. Здравствуйте, желаю, товарищ полковник. Здравствуйте. У,
4: у, у меня просьба и вопрос.
2: Давайте. Вы не слушаете? Хорошо. Мне 61 год. На контракт меня не берут. Можно что-то сделать? нет. Ничего, да? Я понимаю, так, что спасибо нет. Большое. Хорошо. Спасибо.
1: Если, может быть, ваши способности пригодятся где-нибудь в тылу. Возможно, такое, что вас Мы пригласят или вам дадут такую, возможность поработать на, на его величество армии. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Все, Второй, все, вопрос. все, спасибо. Все, больше все.
3: нет. Все.
1: Спасибо. Продолжаем. Что у нас на связи? А у нас на связи, сколько раз мне надо сказать это слово, а у нас на связи, Санкт-Петербург. Макдама,
2: здравствуйте, Екатерина.
6: Да, здравствуйте, полковники, я человек гражданский, я вам просто хочу вас поздравить пока вот с Днем офицеров. Пожелать вам всего хорошего, добра, продолжать эту операцию и, конечно, не так, как бы сказать, подкалывать людей, что ли, я не знаю, каких-то вот... Ну, в общем, как-то так. Могу я задать вопрос, да?
1: Да, Только, пожалуйста, да. не Здесь... подкалывайте нас. Не
3: подколывайте, задавайте <связь> вопрос <связь> Ну
1: вы же с подколом это самое. Об, Скажите,
3: пожалуйста
6: да. Я вот здесь предыдущий уже Звонивший уже задавал этот вопрос По поводу того, что наш Главнокомандующий затягивает Военную операцию СВО Могу я задать его как бы на свой манер Вот, с какой цели да, с какой цели наш главнокомандующий просто затягивает операцию СВО? Ведь он увеличивает наши человеческие потери, ресурсы и, и, этот, и так далее. Это при том, что наш президент на всю страну говорил, что мы еще не начинали. И правда, не один раз.
2: Вот. А, давайте, я... а давайте президент сегодня все закончит, отведет войска. Да вы считаете, все, что это, отведет войска. От, вот, вот представьте себе, вы, вы задаете вопрос, значит, вы программируете или прогнозируете получение какого-то ответа.
0: Нет, ну вот, я допустим, хочу, чтобы президент, не, не, главнокомандующий
2: не, не, скажет, все, сказал. боям конец, все по домам. Дальше что?
6: Нет. Так нет, это не, это не ответ. Я просто не хочу, чтобы наши солдаты проливали лишнюю кровь. А и, мы что,
1: Стимашенко, это... радуемся этому, что ли? И я не хочу. Ну, вы
6: же понимаете, он увеличивает эту самую операцию. Дорогой,
1: давай мы это отойдем от гражданской потери. демагогии. Так, Путин встречается с командующей специальной военной операцией. Говорите, все, ребята, идем, завтра все штурмом навалимся. А ему Герасимов говорит... Владимир Владимирович, вот тут 40 тысяч группировка, а у нас стоит против нее 20 -ник. А Путин говорит: вы знаете, тут тетенька звонит из Питера. Она говорит, что, в общем-то, я затягиваю. Давайте, мне не, не интересно. Давай, Герасимов, давай, давай, бросай. Мясной штурм, давай. Тетенька из Питера требует. Да
6: нет, ну не, не мясной, Ну не так, не мясной. А, а то не так. так а а как то так, раз... Ну как, я не знаю, всеми военными средствами... Вот если не знаете, такую,
1: тогда и... не надо ну, говорить, вот, что Путин вот, затягивает. Нет. Давай по-другому
2: по пытаемся объяснить. Что значит всеми военными средствами? Мы и так используем там, на линии боевого соприкосновения, все средства и силы, которыми на сегодняшний день располагает Россия в строю. Мы не используем срочников, только контрактников. Правильно? Правильно. Добровольцев объявили набор, объявили. Он идет. Они учатся, и в случае необходимости тоже будут направлены на линию боевого соприкосновения в бой. Да потому что все же очень просто, елки-палки, 30 лет, 30 лет нам убеж нас убеждали, что все, кто по ту сторону границы в Европе, они же прогрессисты. Они же не враги, они же глобалисты, они хотят помочь России. У нее больше нет врагов, понимаете? Разоружайтесь. До трусов разоружайтесь, русские. И тогда мы вам поможем. Помогли? Я вас спрашиваю, мадам, вся Европа снабжает Украину
6: оружием. И Соединенные Штаты то, что вы сказали, это, с этим я согласна. Но вот эта фраза, что мы еще не начинали, подразумевает о том, что мы можем быстрее и более мощными как
2: фраза Россию, и о средств, том, что мы войну. еще не начинали, означает, что мы не хотим готовиться к большим потерям, потому что потери хочешь не хочешь мы несем. Если мы перейдем в наступление, то мы понесем несравнимо большие потери, чем сейчас. Это сейчас понятно. мы если, ну, мадам... Но я, я добавлю понимаю, вам что, еще. Я понимаю, что вы не Екатерина Вторая, да. и даже не Третья. Но, тем не менее, постарайтесь меня понять. А
1: я зачем. добавлю, уважаемая, я добавлю. Да. Скажите, пожалуйста, украинская армия представляет для нас серьезного противника или нет? А? Ну, а?
3: думаю,
1: что, что Ну, Что? Да. Ну, ну, говорите, Да, да. Да. А если, Михаил уже сказал, если этой армии помогает 30 государств НАТО и 20 да. союзников, да, этот, более... ускоряйся, Путин! О -о -о. Ускоряйся, Путин! Понимаете? Потому что тут гражданка из Питера требует. Путин действует так, как ему подсказывают его генералы, которые там сейчас пыль грызут в окопах на передовой. Вот так. Он не в Кремле решает темпы наступления, а он консультируется с теми людьми, которые на поле боя. Все.
6: Так, точка. Это я... Все. Спасибо. А второй вопрос можно?
1: Давайте. Давайте.
6: Скажите, пожалуйста, вот э, иногда, как бы сказать, иностранцев э, дают гражданство или какие-то ордена и медали. Вот в чем смысл вот этого, как бы сказать, ордена, медали и гражданства? Потому что для нас, для русских, для славян, если нам дают награды и ордена, то это для нас льготы, почет и э, прочие преимущества. А для них, какое, как бы сказать, какой смысл этих наград? Для них, мы моему такое ощущение, что это железка, просто повесили на грудь и все.
1: Алло. Вопрос непростой. Есть люди, которые получают российские госнаграды, которые имеют заслуги перед Российской Федерацией. Ну, допустим, выдающиеся кинорежиссеры, писатели, политики, которые поддерживают Россию по всем непостатям. Вот их труд оценен вот таким образом. А вот что касается статута награды для иностранца, для россиянина, мне кажется, что тут Ничего не меняется. Если он живет в России, и он, естественно, платит, естественно, за квартиру, там и другие льготы существуют. Если он будет там искалечен, то его будут лечить тоже по льготным каким-то канонам и так далее. Тут ничего не меняется даже вам больше скажу по секрету только никому не рассказывайте. некоторые государственные награды преследуют еще денежные выплаты как и нашим друзьям да это россиян. я
6: понимаю это, вот я поэтому да. понимаю, думаю что для наград для иностранных граждан как сказать
1: это, это выгодно это награды или как? для них это честь а вы говорите что железка ну, вам хочется да, Понимаешь, считаю, вот считаю, Виктор считаю, да. Николаевич,
2: да, мне хотелось бы, чтобы на выплаты за награду можно было бы купить яхту, как у Абрамовича.
1: Ну, что, да, ну, ну, вы, кажется, поговорили, уважаемые...
6: дадите, да, спросить, да, спасибо.
1: Женщинам, ладно, давайте, давайте. А то что подумаем, вы есть какие-то Радио. Вот еще. А, еще давайте, Вот скажи,
6: пожалуйста. У вас... Как мне к вам залезть? Я постоянно слушаю вашу передачу, и вы потом уходите в интернет. Я как ни тыкалась, не ни пыкалась, никак не могу вас там где-то доспать. Большой
2: специалист, а как вы сейчас 40... что значит а? к нам залезть? Вы хотите нас видеть? Нет, если ну, хотите. Нет, вы же если... говорите,
6: что вы уходите в интернет на передачу дальше. Я, ну да, знаю, потому что
2: сейчас как... вы нас по радио не услышите. Вот так вот начиная как мне туда 40... как
6: мне туда зайти.
2: Ядрит твою, да? но как же вам объяснить тогда, почему мы не начинаем? Дело в том, что наша передача в сегодняшнем э, варианте устроена таким образом. Что вы, вы... вы его слышите и по радио, Виктор Николаевич, и меня. И в то же время можете нас видеть, если зайдете на канал ВКонтакте.
3: ВВК,
2: mm -hmm. mm -hmm. радио «Комсомольская правда». И вы увидите mm -hmm. нас, говорящих, с шевелящимися губами. И будете mm -hmm. видеть нас такими говорящими в течение всего mm -hmm. часа. А если mm -hmm. вы слушаете нас по эфирному радио, то на 45-й минуте вы mm -hmm. перестанете нас слышать. И мы останемся yeah, вот вот только yeah. в таком вот обличии на ВК или на Рутюбе.
1: Спасибо. Да? Спасибо. Кстати, пожалуйста. вы задали очень конкретные, ясные, интересные вопросы. Публика, учись у этой уважаемой женщины из Петербурга. Кто у нас в эфире? Подовольству Валерий С
2: Подовольска. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищи офицеры.
4: Офицер запаса вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот имеет ли право на существование вообще правдивая такая версия? Ну, как я считаю, что наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин не планировал военную операцию, ну, в том виде, в которой вот сейчас она происходит. То есть он по образованию же у нас разведчик, как говорится, мастер тайных операций. Хотел, собственно говоря, чтобы Украина в короткие сроки стала дружественной нам страной опять,
1: поскольку там и
4: русский... Путин не воюет, понимаешь,
1: что в короткие сроки Украина никогда да. не станет. Дружелюбные ну, не ну, Вы помните, в Харьков, наши...
4: Харьков ходили наши войска? В смысле, погиб псковский спецназ, Царев тогда писал, что появится новое правительство в Харькове, в Киеве произойдет военный переворот, и в результате наши войска... Ну, подойдут, это вот и, царевские говоря, не будет такого вот, Мы их
1: тоже умеем, Симошенко рассказывать. Уважаем, прежде нет, ну чем просто... планировать операцию, Путин посоветовался со, со силовиками. Те, кто играли решающую роль и играют в специальной операции.
2: Можем только предполагать, по началу операции, когда мы наступали, ну, говорим как, в порядке колонн, выдвинулись к Киеву и выдвинулись к Николаеву. Высадили десантников в Гастомель.
6: Да, Если хотите поговорить сами, пожалуйста,
2: сделать... говорите, я помолчу. До свидания. Понял. Вот вы вот,
1: смеетесь, да, да, потому
2: что, как я себе представляю, Пан Медведчук убедил Владимира Владимировича в том, что его фракция в Раде не сложит Зеленского и власти придет в правительство вменяемых меняемых людей.
1: Миша, мне кажется, человек хотел услышать, что мы просчитались, да? Мы просчитались. А что, чем вы нас удивляете? Хотите, я вам скажу, брал интервью у Шпака, бывшего командующего, генерал-полковника Шпака Георгия Ивановича, который подсказанным текстом сказал, да, мы думали, что в том же Харькове нас будут встречать с цветами, шароварники, песни петь и так далее, а нас встретили пулями. Просчитались? Просчитались. И, и войска наш спецназ
2: в Харькове и не поддержали, не, не было, было. координации. Да. Слушаем, да. кто у нас на связи. Расчеты были, мы это признаем. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Слушаем, да. Добрый Извините, день, товарищ С праздником да. я постараюсь очень коротко. И технический вопрос. НАР – неуправляемые авиационные ракеты.
6: Сейчас да, показывают да. постоянно по телевидению, что, ну, по каналам, что ими лупят
5: скабрирование на вертолетах и, соответственно, задирают... Да, да, да. да, как, да. Увеличивают как бы
0: дальность.
5: Да. Как бы закрытые закрытой позиции, получается, лупят. Но вопрос. Нет. А
1: вопрос. Нет.
0: Нет. нет? То есть Вне... то там Вне... идет
1: В небе закрытой позиции Просто, нет, просто нет. так
2: у ракеты полет на большую дальность. Увеличивается а... рассеяние, увеличивается площадь поражения.
6: Ну, то есть это, получается, принцип так же, как град.
2: Ну, по сути, Вы... да. Это же неуправляемая ракета, С-80.
1: Прицеливания как такового нет. Все, спасибо. Ну, спасибо. Я говорил с пилотом. Задираю морду вертолета на 45 градусов, шмаляю. И знаю, куда это упадет. Какой квадрат на какое расстояние. Все. Ну, что, Тимошенко, дорогой Михаил Владимирович. До завтра. Остаемся с Борьей. Я... Ой, не говори. Прям До... плачу. До завтра. До, До завтра. завтра. В
0: это же время.
1: 16.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.